0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour euh, cette deuxième émission euh, en compagnie de Rosanna Narducci. Bonsoir Rosanna.
1: Bonsoir Alexandra, bonsoir euh, à tous les auditeurs qui nous écoutent en direct ce soir. Ou peut-être euh, après-midi pour les Québécois, s'il y en a quelques-uns derrière leur, euh, leur ordinateur.
0: Oui, on est écouté par. Euh... Bah, tous les pays euh, francophones. On a même des, des auditeurs en Nouvelle-Calédonie. Euh, ah oui. mais ça, c'est intéressant. Euh, de les rencontrer lors d'un lors d'un pique-nique du grand changement. D'ailleurs, je vous fais des bisous en passant.
1: On les embrasse tous, en tout cas. Hein. Ils
0: auront peut-être un peu plus chaud que nous, mais bon. <rire> voilà. Alors ce soir, pardon. Euh, donc ce soir, on va parler euh, des euh, portails de rédemption et de solarisation.
1: Oui. Oui, oui, tout à
0: fait. Ok. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est avant euh, de démarrer la canalisation
1: Oui, oui, tout à fait. Je vais un petit peu, euh, si tu veux bien me présenter, expliquer un peu dans quel contexte tout cela euh, est venu, hein, puisque c'est mon mandat, un de mes mes mandats, mais en tout cas, c'est un mandat important que celui d'activer les différents portails de rédemption et de solarisation sur la planète. Donc pour les personnes qui, qui me découvrent peut-être, parce que je suis sûre qu'il y en a toujours euh, qui sont là pour, euh, pour la première fois, donc je suis Rosana Narducci, je suis née le 1er janvier 1972, donc c'est bientôt euh, mon anniversaire, il y en a qui calculent, 46 ans bientôt, donc euh, le 1er janvier 72 donc si on regarde déjà ma date de naissance, on voit le 1, le 1 et encore le 1, trois fois le 1. Peut-être j'étais prédestinée en tout cas à canaliser un maître de premier rayon. En l'occurrence, mes mémoires ont été activées très jeune à l'âge de 3 ans, où j'ai vu des êtres m'apparaître dans ma chambre de petite fille que j'ai pris à l'époque pour des, des docteurs parce qu'ils étaient habillés en blanc. Et dans mes jeux d'enfant, vers 3-4 ans, je communiquais déjà avec des êtres. Des, des, des Pléiades, de Vénus, de Mars. Voilà, j'avais comme ça des visions qui apparaissaient. Bon, j'ai grandi. Hein, euh, quand j'ai eu 16 ans, euh, mon père est décédé d'un cancer au bout de six mois. donc Je me suis posé beaucoup de questions. À savoir pourquoi la vie, pourquoi la mort euh, Pourquoi des gens vivent-ils euh, une souffrance physique Ils meurent jeunes, d'autres euh, finalement vieillissent. Ce n'est pas toujours très bien et aimerait mourir, mais ne meurt pas. Hein. Donc, c'est beaucoup de questions comme ça qu'on peut avoir sur la vie, sur la mort, qu'on peut se poser en début de parcours. Bon, il faut aussi dire que je suis née dans une lignée de par ma mère, de femmes médium, ma mère, sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère. Dès l'enfance, moi, le monde de l'invisible, c'est quelque chose de naturel. Pour certains, ça leur paraît un peu incroyable, moi non, ça a toujours été, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon univers. À 16 ans aussi, euh, à peu près 8 à 9 mois après le décès de mon père, il y a eu une matérialisation de cristal. Du cristal qui s'est matérialisé physiquement et qui est tombé sur moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai entendu mange la poudre de cristal. Je ne savais pas du tout, tout cela, ce que tout cela signifiait. Hein. J'ai j'ai été progressivement amenée aussi vers Christelle Jaya, vers le mandat que j'accomplis aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, à 16 ans déjà, euh, j'ai été encodée. Quand je dis encodée, parce que souvent, il y a un peu une confusion chez les personnes hein, euh, quand elles parlent de channeling. On a l'impression que, voilà, on est un canal, un récipient, je dirais, hein, comme un verre, et puis euh, le maître... Euh, rempli de son énergie et puis euh, c'est le maître qui fait, c'est le maître qui dit et euh, le canal, lui, il est juste réceptacle. Moi, je ne suis pas tellement dans cette démarche. Euh, je suis plus dans une démarche euh, d'un état amoureux avec le maître. Donc, euh, un état amoureux, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, que à la fois, je reçois bien sûr les vibrations. Euh, l'enseignement les fréquences de cristal shaya mais en même temps j'ai mon propre travail euh, intérieur alchimique à parcourir aussi j'ai mes propres initiations à vivre des initiations qui vont me permettre d'intégrer l'enseignement de Crystal shaya voilà c'était un petit peu pour faire euh, peut-être une première approche et euh, j'ai canalisé Crystal shaya il s'est euh, présenté clairement à moi lorsque j'avais 20 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai bientôt 46, donc ça fait quand même plusieurs années maintenant euh, que je travaille avec ce maître qui m'a vraiment préparé graduellement euh, euh, à ce mandat pour les portails de rédemption et de solarisation. Pour ceux qui me connaissent, hein, savent que j'ai écrit donc, trois livres, j'ai canalisé trois livres, « Les conclaves », aux éditions Ariane, ce sont des messages qui ont été canalisés en public hein, auprès d'une centaine de personnes qui étaient présentes dans la salle. Euh, donc ce sont des canalisations qui se sont faites à chaque fois sur trois jours. Trois jours où différents maîtres se sont exprimés par rapport au changement euh, de la planète. à savoir euh, que l'évolution humaine n'était pas aussi rapide euh, que les maîtres le souhaitaient dans le sens où on risquait nous d'être en danger sur cette planète avec la technologie que nous avons, hein, qui est une technologie tout de même luciférienne qui est basée sur la fission de l'atome. Donc les conclaves qui ont eu lieu, c'était vraiment, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour la, l'humanité, comment on va aider l'humanité, comment on va aider l'humain à pérenniser euh, la race humaine, une race terrestre qui finalement... Euh, portent différents encodages, hein, des encodages à la fois d'origine du germe incristique, à la fois euh, des, des, des encodages qui appartiennent à des hiérarchies involutives. On a aussi en nous de l'ADN, du mammifère, enfin on a beaucoup de choses. Je dirais qu'on a un patrimoine génétique très très riche qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans aucun système. C'est ce qui fait un peu la beauté de, de l'être humain. Mais en même temps, dans tout, ce, dans tout ce patrimoine génétique, il va falloir à un moment donné qu'on fasse les bons choix et qu'on puisse effectivement nourrir ce germe christique, le faire grandir. Or, on s'aperçoit de plus en plus que le germe incrustique, euh, il a été biaisé par différents codes involutifs qui euh, ont stoppé, je dirais, ou qui ont empêché le plein rayonnement de notre part solaire, de notre part christique. Et depuis les années 2010, les maîtres ascensionnés nous envoient périodiquement des particules de lumière qui viennent via le grand soleil central Sirius. Et ces particules, elles sont encodées, encodées d'une information qui est celle de l'ascension qu'ont vécu nos aînés avant nous. Seulement dans ces particules, il y a des éléments que parfois nous avons du mal à absorber. C'est comme si l'information elle ne passait pas parce que peut-être nous-mêmes, nous avons un vécu mémoriel, une mémoire qui, qui, qui nous empêche de, de recevoir pleinement l'information de ces particules. Je vous donne un exemple. Si avant la Terre, vous avez un vécu dans le système d'Orion et que vous avez été peut-être capturé, malmené, amené, su, amené dans des laboratoires de torture, etc. Si des particules arrivent du système d'Orion, peut-être que vous allez être en réaction avec ces particules et que vous n'allez pas pouvoir absorber les, prola- les, les programmes d'ascension contenus dans ces particules. Donc, euh, il a fallu trouver aussi un moyen euh, pour vraiment nous aider à absorber le maximum d'informations contenues dans ces particules adamantines. Et les maîtres ascensionnés qui appartiennent à la Fraternité dorée d'Orient, ont élaboré une série de portails. D'abord des portails de rédemption, qui ont leur propre spécificités, et puis des portails de solarisation. Donc, il y a trois portails de rédemption euh, et il y a neuf portails de solarisation. À l'heure actuelle, euh, nous avons activé trois portails de rédemption et une première trilogie de portails de solarisation. Donc, on est à peu près à la moitié euh, de l'activation de ces portails. Alors, bien sûr, ces portails ils ont été placés ou à des endroits spécifiques de la planète, hein, euh, sur d'anciens d'anciens, je dirais, grands vortex de la Terre, des, des lieux où peut-être à un moment donné, on, on a connu la présence d'intelligences supérieures qui venaient visiter l'humanité terrestre pour l'enseigner. Et puis ces vortex ont été euh, soit intrusés par des forces involutives ou ils ont été fermés euh, parce qu'il n'y a plus de rituels sacrés qui se sont produits à ces endroits. Donc, ils ont été un peu mis en état de veille. Et précisément, à ces endroits de la planète, les maîtres ont donc créé des liens pour réactiver ces portails. Et dans ces portails, il y a tout un monde. Il y a tout un monde. Alors, qui passe finalement ces portails Ce sont nos parties multidimensionnelles extensées, c'est-à-dire les mémoire de, de notre être solaire qui ont subi des souffrances puisque c'est pas directement notre être solaire qui a été atteint en direct puisque puisqu'il est en quelque sorte immunisé je dirais contre les, les, les malversations à chaque fois que notre être solaire pendant les temps galactiques a été capturé, malmené euh, il s'est fragmenté, il y a une partie de lui-même qui s'est détachée de lui, euh, est ce qu'on appelle une extension. Et C'est l'extension qui est restée finalement dans les mains euh, euh, des, des involutifs qui a été manipulée. C'est sur les extensions qu'ont été placées euh, bah, des structures leur répitantes, des implants, euh, des inserts de codes lucifériens et dès qu'il y a une multitude d'extensions qui se créent, l'être solaire eh bien, il a perdu la force dans son rayonnement il a perdu l'alignement au, au, au cœur christique et, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans d'autres dimensions avec des parties de nous qui sont déjà en phase d'ascension ou ascensionnées et des parties de nous qui sont encore je dirais prisonnières, prisonnières qui vivent euh, un mauvais rêve quotidien, si je puis dire. Et c'est ces parties-là, avec la descente de l'être solaire qui lui-même est appelé, puisque les énergies de la Terre changent, les particules euh, subatomiques que nous recevons, l'information que nous recevons attire notre être solaire à venir adombrer euh, euh, l'être humain incarné, qui qui correspond à son corps compatible, et dans cette descente de l'être solaire, il y a une activation de toutes les extensions, de tous ces, ces fragments mémoriels qui, qui, qui ont le souvenir de, de, de différents types de souffrances. Donc, dans les portails de rédemption, nous traitons ces extensions qui ont été victimes, les premières extensions en fait, celles qui ont été sur des tables d'opération. Et qui ont ont reçu toute forme d'insert, de structure leur répliquante, d'implant, etc. Et puis, ensuite, dans les portails de solarisation, là, nous avons euh, plutôt affaire à ce qu'on appelle des extensions rebelles. C'est-à-dire, il y a des parties de nous euh, qui, par exemple, ont pu vivre de la culpabilité. La culpabilité d'avoir échoué la culpabilité d'avoir perdu notre alignement au moment des captures. Et euh, ces culpabilités-là, qui ont été refoulées en quelque sorte par l'être solaire, eh ben ont fait qu'il porte des extensions, il a des extensions qui sont rebelles, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'être solaire. Et ces extensions rebelles, elles ont pu avoir des pactes, des contrats, avec des hiérarchies, euh, des hiérarchies euh, involutives, mais plutôt type euh, hiérarchie luciférienne ou type euh, euh, involutif, non pas exécutant, mais plutôt involutif chef. Voilà. Donc voilà, je vais vous expliquer. Enfin, Christelle Chaya va vous expliquer un peu tout cela. Et euh, le prochain portail, d'ailleurs, euh, va être en 2018. Hein, nous allons activer un portail à Atacama, au Chili. Euh, à l'épicentre de le, c'est un épicentre de l'équilibre du féminin et du masculin. C'est aussi le nouveau siège de la Kundalini euh, terrestre, hein, toute l'Amérique du Sud. Donc là, nous allons activer un nouveau portail de solarisation qui, lui, va traiter davantage donc, sur la blessure d'orgueil. Hein toutes les parties de nous qui ont pu vivre de l'orgueil dans les temps galactiques. Voilà, et pour revenir un peu sur les premiers portails, donc le premier portail a été activé au Pérou, à la porte daram Le deuxième portail a été activé à Komombo, en Égypte, dans le temple de guérison de Komombo, temple où l'on voit sur les fresques le dieu Sobek qui s'incline devant le dieu Horus. Et puis, le troisième portail a été activé à Rapanui, sur l'île de Pâques. Euh, précisément, il y a sur l'île de Pâques uniquement sept moais qui regardent vers l'océan. Hein. Tous les autres moais regardent soit vers le ciel, soit vers l'intérieur de l'île. Il y a sept moais qui regardent euh, vers l'océan. Et entre le deuxième et le troisième Moai, nous avons activé là, le troisième portail de rédemption. Moi, je pensais qu'une fois que les portails de rédemption étaient activés, que le travail s'arrêtait là. Eh bien non, euh, il ne s'arrêtait pas là. Il y avait ensuite les portails de solarisation. Euh, donc Le premier portail de solarisation, nous l'avons activé au Mont Shasta, à Panthermido, qui est un lieu sacré, un lieu amérindien. Le deuxième portail a été sur l'île de Santorin, en Grèce. Et le troisième portail a été le Yucatan au Mexique. Ça a été d'ailleurs un portail très, très difficile. Il a été activé il y a un an, à peu près à cette période. Enfin, là, c'était déjà le voyage était terminé. Au mois de décembre, nous l'avons activé. En tout cas, il nous a fallu un an, euh, un an pour vraiment... Euh, digérer si je puis dire le travail de ce portail euh, du yucatan cette année euh, nous sommes allés au mois de mai à malte pour créer un pilier de régulation justement des euh, extensions rebelles et nous sommes allés euh, fin novembre en égypte euh, sur le plateau de Gizeh, nous avons fait tout un travail à l'intérieur de la pyramide hein, pendant plusieurs heures. Nous avons eu euh, ce privilège, grâce à, à Oasis Voyage, d'avoir vraiment euh, au niveau du sphinx, quatre heures de privatisation et à l'intérieur de la chambre du roi, également quatre heures de privatisation. Ce qui est quand même exceptionnel, hein, quand on dit quatre heures de privatisation, ça veut dire qu'on n'est pas mélangé avec d'autres touristes, c'est vraiment des heures qui nous sont offertes spécialement pour faire un travail. Donc euh, voilà, ça a été un grand moment. Il fallait que qu'on traverse ces étapes-là pour nous préparer euh, au prochain travail, au prochain portail qui vont être activés. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu en, en présentation avant de laisser un espace à Christelle Chaya, qui lui va sans doute vous parler davantage Euh, de ce qui se traite dans les portails. hein. En tout cas, j'espère que vous avez saisi l'idée générale, à savoir nos extensions d'origine galactique euh, se traitent, s'harmonisent, reviennent à la norme du créateur grâce à ces portails et au travail qui s'effectue à l'intérieur de ces portails. Hein, C'est quand même important de le préciser. Voilà. Donc si vous voulez bien, euh, Alexandra, on va laisser un espace à Cristal Chaya, si vous êtes ok au- avec ça. Oui. Ou bon, un peu d'eau. Voilà. Donc simplement pendant euh, ce temps, euh, peut-être qu'après il y aura quelques questions. Euh, je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui. Poser des questions. Oui. Hein. Je répondrai oui. à cette question. Voilà. On va laisser donc un espace au
2: maître Christian Chaya si vous voulez bien. Bien-aimé de l'un. Je vous salue.
1: Soyez les bienvenus, chers âmes. Soyez accueillis. Accueillis dans l'espace vibratoire des douze cristomètres d'âne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Je suis Christelle Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. Amel Kitsedek de la fraternité dorée d'Orient. Et je viens vers vous, humains de la terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémoriel et cellulaire.
2: Alors aujourd'hui, nous
1: sommes le 21 décembre 2017 dans votre calendrier terrestre et c'est bien sûr le solstice d'hiver, la nuit la plus longue. Et après cette nuit, bien sûr, Nous allons progressivement, vous allez progressivement dans la nature, ressentir la lumière qui va peu à peu monter, monter, reprendre, euh, oui, reprendre sa force, redonner de la puissance à la nature. Symboliquement, bien sûr, c'est un passage important, le passage de l'éveil de votre être solaire. Le grandissement, l'ouverture du cœur christique. Puisque dans quelques jours, vous allez célébrer Noël. C'est un moment important. Parce que c'est aussi la naissance du Christ à l'extérieur de vous, comme à l'intérieur de vous. D'ailleurs, précisément, l'humanité actuelle est amené à vivre cette seconde naissance du Christ. Une nouvelle humanité, un nouveau corps pour l'humanité nouvelle. Alors, comme vous l'a expliqué Chamira euh, euh, il y a quelques instants, bien sûr, depuis les années 2010, il y a beaucoup de particules qui descendent qui descendent et qui portent des programmes d'ascension de vos aînés. Vos aînés qui sont les habitants des étoiles qui ont déjà parcouru leur propre chemin d'éveil à la conscience christique. Lorsqu'on parle de vos aînés, il faut savoir que les vibrations qui composent vos aînés, bien sûr ce sont des membres de votre famille que vous avez connus dans les étoiles, ce sont certainement aussi les vibrations des maîtres ascensionnés qui sont vos guides, vos enseignants, mais il y a aussi dans l'énergie de vos aînés, il y a les parts multidimensionnelles de votre être solaire qui sont déjà ascensionnés ou qui sont en voie d'ascension.
2: Votre être solaire est encore
1: fragmenté en partie, dans le sens où il y a des parties multidimensionnelles de l'être solaire qui sont en éveil, qui évoluent déjà dans des mondes des univers de conscience père-mère, et il y a des parties de votre être solaire qui sont encore dans des vibrations plus sombres, dans des parts mémorielles où elles vivent la sensation d'être séquestrées, d'être manipulées. Alors bien sûr, tant que l'être solaire vibre à des fréquences hautes il n'a pas le contact avec ses parts mémorielles qui sont éloignées de lui ses extensions qui sont éloignées de lui mais aujourd'hui votre être solaire il est appelé à descendre vers la terre puisque la terre change de gris cristalline la Terre change de fréquence, elle devient une nouvelle matrice. Une nouvelle matrice, pourquoi Parce qu'il y a sur Terre une humanité qui est la vôtre, qui est une humanité qui a un patrimoine au niveau de l'ADN très particulier. Vous portez à la fois le germe christique et en même temps du patrimoine des familles involutives. Donc, vous êtes des métissés. Et si une ascension peut se faire à travers un ADN métissé, à ce moment-là, de l'information va pouvoir circuler dans des étoiles sombres, dans des mondes où des humanités n'ont pas reçu le germe incristique parce qu'elles ont été créées sur le modèle d'une matrice synthétique. Comprenez cela, car cela est. C'est pour cela que l'ascension de la Terre ne concerne pas que votre humanité terrestre, elle concerne une multitude d'humanités dont certaines ont besoin de votre être, de votre aide et ont besoin aussi de votre rayonnement pour recevoir l'ensemencement du germe 1 christique. Alors l'humanité qui est en plein changement, la Terre elle-même qui augmente régulièrement ses fréquences, permet à elle même votre être solaire à s'approcher de l'environnement terrestre jusqu'à
2: adombrer. la partie
1: humaine incarnée. L'être solaire va se connecter à la part humaine incarnée, son corps, son
2: véhicule compatible. Seulement
1: au fur et à mesure de sa descente, évidemment, la Terre est encore un univers fils, elle est encore dans une mutation et dans cette mutation, il y a encore il y a encore de l'activité de l'ancienne matrice, hein. il y a encore l'ancien monde qui opère avec son pouvoir, avec une éducation, euh, avec euh, des sociétés basées sur la compétition. Donc, cela éveille en même temps les parts souffrantes de l'être solaire qui était endormi. L'avantage pour votre être solaire, c'est que dans sa descente, vers la terre, il peut guérir complètement ses
2: extensions. S'il guérit ses extensions,
1: les extensions reviennent au centre du cœur, du Sacré-Cœur, et cela permet à l'être solaire de rayonner davantage. Lorsqu'il rayonne, il solarise, il recycle tout ce qui est moi que lumière. Et plus votre être solaire rassemble toutes les parties de lui-même dans cette unité d'amour, dans ce cœur christique, eh bien, en faisant cela,
2: lui-même va devenir un instructeur,
1: va suivre les initiations qui vont faire de lui un maître d'enseignement ou un maître ascensionné.
2: Comprenez cela car cela est. Alors bien sûr, toutes les particules qui
1: arrivent vers la Terre ne sont pas absorbées par vous. Il y a même certains programmes qui sont rejetés parce que votre anatomie terrestre est incompatible. Donc, il faut traiter les extensions de l'être solaire. Et les extensions se traitent à travers les portails de rédemption et de solarisation. Alors, ce soir, je ne vais pas vous faire vivre ce qui se vit à l'intérieur des portails, puisque ça, nous le vivons lors des séminaires. Par contre, je vais vous décrire un peu ce qui se passe à l'intérieur de chaque portail. Tout d'abord, le premier portail, qui est le portail de rédemption d'Aramumuru. Aramumuru est un endroit, une stargate sur Terre, entre la frontière de la Bolivie et du Pérou. À la porte d'Aramumuru, eh bien, nous avons là un portail où vos extensions victimes, celles qui sont le plus éloignées de votre être solaire, sont invitées à l'intérieur de ce portail. Et ce portail comporte trois piliers. Si vous êtes face au portail, le pilier de gauche
2: est bleu cobalt, le pilier de droite est
1: couleur or. Le bleu cobalt est déjà la vibration du portail de rapa Rapanui et le portail qui est sur la droite couleur or est déjà annonciateur des portails de solarisation. Et le pilier central est un pilier platine. Un pilier platine qui est une, un mélange vibratoire de, ce, de ces particules qui sont contenues dans le pilier de gauche et les particules contenues dans le pilier de droite. Parce que vos extensions qui arrivent là sont des extensions, je dirais, handicapées et tropiées. Hein. C'est une image que je vous donne. Dans le sens où ce sont des extensions qui ont eu beaucoup d'opérations, beaucoup de mutilations par les exécutants des familles involutives. Donc, quand ces extensions arrivent, la première des choses, on les amène à l'intérieur du portail dans des temples de guérison afin qu'elles soient soignées, comme en quelque sorte, euh, si vous étiez avec des blessures de guerre, on vous amènerait dans un hôpital pour vous soigner. En même temps, quand les extensions arrivent, dans les portails, elles n'arrivent pas seules. Elles arrivent avec tout un environnement. Et l'environnement de ces extensions, ce sont les exécutants. Ceux qui sont peut-être des soldats reptiliens, des gardiens, hein, des gardes, euh, qui sont plus de vibrations militaires. Il y a peut-être des généticiens reptiloïdes, insectoïdes, qui, eux, ont justement travaillé aux inserts ou aux mutilations ou qui ont euh, pris euh, des codes, qui en ont même arraché. Hein. et Ça a créé, bien sûr, des traumatismes sur ces extensions. Donc, en même temps que ces extensions, elles, vont vivre euh, toute une réparation, euh, en même temps, il y a tout un travail... Euh, je dirais, à faire avec elle pour les libérer des différents stress, des angoisses. Imaginez-vous un instant, pour faire une analogie, une personne qui subirait un viol. Elle peut avoir vécu un grand traumatisme hein, qui l'empêche même d'aller vers les autres. Alors imaginez, pire encore, qu'on dise à une personne qui aurait été violée, « Maintenant, tu vas... » rencontrer tes abuseurs, tes violeurs, et puis vous allez faire un pardon. C'est presque impossible. Hein La personne vit trop d'émotions, vit trop de dans, dans ses mémoires, elle vit trop de, de, de peur, de traumatisme, pour pouvoir aller vers une réconciliation. Donc, il y a tout un travail préparatoire à l'intérieur de ce portail. Et puis, on interroge aussi les extensions. Et on se rend compte que les extensions, elles ont peur de quoi elles disent clairement, nous, on ne veut pas se réconcilier avec les exécutants reptiliens. Parce qu'à chaque fois qu'on a tenté de fraterniser avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé notre amour, ils ont utilisé l'ouverture de notre cœur pour nous trahir, pour
2: nous manipuler.
1: Et à force d'être trahi et manipulé, les extensions disent Nous pensons même qu'être amour, c'est se faire avoir. Donc il faut bien sûr, par tout un travail, expliquer que amour, ce n'est pas se faire avoir hein, ce n'est pas. L'amour, justement, c'est trouver. Cet alignement dans la conscience du cœur, c'est pouvoir aussi acquérir davantage de discernement. Donc, il y a tout un travail de libération là des traumatismes de ces extensions victimes. De l'autre côté, quand on regarde les exécutants, eux, ils se sentent piégés dans ce portail. Certains disent :« On est là parce que on a été attiré avec l'extension qu'on, qu'on mutilait, qu'on martyrisait. On a été attiré dans ce portail. » Maintenant, on est coincé. On ne peut pas retourner vers les familles involutives parce qu'on risque d'avoir des représailles. On va nous reprocher de ne pas avoir fait correctement notre travail. Et puis, en même temps, ils ont peur parce qu'ils ont de l'information qui leur arrive. D'autres reptiliens qui ont déjà cheminé à l'intérieur de ces portails Ils se disent « Oulala, si on va vers le troisième portail, vers nuit, Là, on risque de brûler complètement, on risque de mourir. Ils ont donc peur du recyclage, ils ont peur de la mort. Et puis, eux se sentent dans ce portail comme des traîtres vis-à-vis de leur propre mentor. Donc, dans ce portail, on peut aussi les mettre en contact d'un reptilien qui lui a fait tout un travail dans un cheminement christique, igual, et ce reptilien leur parle, leur explique aussi euh, son propre chemin. Ils se reconnaissent en lui, parce qu'ils reconnaissent en lui les codes, euh, les codes reptiliens. Et puis, ils vont découvrir au fur et à mesure de ces portails, qu'on leur a également menti sur leur propre origine, que les reptiliens, à la base, étaient simplement des généticiens. Ils n'étaient pas belliqueux. Ils ont été eux-mêmes modifiés génétiquement pour devenir guerriers, pour renforcer
2: cette avidité de pouvoir.
1: Quand on va vers le deuxième portail de rédemption, qui est en Égypte, à Komombo, On a spécifiquement choisi Komombo parce que c'est un lieu où l'on voit le dieu Sobek qui s'incline devant le dieu Horus. Horus qui représente euh, les codes de la lignée Melchizedek, la rigueur, la droiture. Et puis on a aussi Sobek qui représente les codes des familles reptiliennes et dracos.
2: S'incliner. Il y a tout
1: un enseignement à l'intérieur de ce deuxième portail qui justement va apprendre aux reptiliens qu'est-ce que c'est que s'incliner.
2: Jésus lui-même, Yeshua,
1: disait, moi. Je me présente au maître
2: sans ma tête. Autrement dit ici, Les
1: reptiliens vont apprendre à recevoir d'abord le souffle de la mère divine. Un souffle qu'ils n'ont pas puisqu'ils sont créés par clonage. Ils reçoivent là l'énergie du souffle. Ils apprennent le lien d'amour. Je suis un autre toi, tu es un autre moi. Je ne suis ni au-dessus ni en dessous. Et je m'incline, ça veut dire que je me montre vulnérable. Je ne viens pas avec mon mental, je ne viens pas avec ma tête me présenter au pied du maître, je ne viens pas pour chercher du pouvoir, je ne viens pas pour prendre, je ne viens pas non plus pour
2: conquérir.
1: Je viens en toute confiance, je viens me présenter en toute humilité. Et si je m'incline, ce n'est pas je me prosterne, ce n'est pas je suis soumis. Je m'incline parce que je reconnais le divin qui est en toi comme je le reconnais en moi-même. C'est pour ça que je peux
2: m'incliner. Et je reconnais aussi que nous respirons le même prana.
1: On apprend aussi ici dans ce portail aux reptiliens que ce qu'ils ont connu, qu'est-ce qu'ils ont connu finalement Ils ont connu un monde où on leur dit, tu es dominé au départ. Tu dois obéir à tes supérieures hiérarchies.
2: Si tu veux avoir un peu de pouvoir
1: et commander un groupe, il va falloir que tu deviennes un dominant. Et pour ça, il faut que tu montres, que tu saches performer, que tu saches montrer que tu es le meilleur, que tu es le plus fort, le plus puissant. Il y a une notion de puissance. Ils vivent donc dans un monde de dominé ou de dominant. Et puis là, on leur dit, non, ici... Euh, Dans les familles christiques, il n'y a ni dominé ni dominant. Il y a des êtres qui se reconnaissent dans leur divinité, dans leur pouvoir divin qui est amour et qui est connaissance d'amour. Et aussi qui est service, amour éternel, le service au bien commun. C'est-à-dire ce que je fais, je ne le fais pas en fonction de mes intérêts personnels, ou je ne le fais pas pour servir les intérêts de mes supérieurs hiérarchiques et ainsi avoir du confort dans un système de survie, non point. Ce que je fais là pour servir le bien commun, c'est dans le respect du vivant. Je respecte la vie, j'apprends à respecter la vie. Et si je respecte la vie, toutes les lois universelles, les lois cosmiques, me seront révélées. Si je respecte la loi du vivant, il y a un équilibre, une harmonie dans la trinité d'amour qui est amour, connaissance, qui est lien d'amour, tu es un autre moi et je suis un autre toi et amour éternel, le service au bien commun. Je vais vous donner un exemple simple. Le service au bien commun, ça veut dire je suis roi sur moi.
2: Si je suis roi sur moi,
1: je ne cherche pas à être roi sur les autres, c'est-à-dire je ne cherche pas à avoir le pouvoir sur les autres, mais je ne donne pas non plus mon pouvoir. Un exemple. Aujourd'hui, si vous allez dans la rue, là, humain de la terre,
2: vous tuez quelqu'un, on vous met immédiatement en prison.
1: Mais si demain c'est la guerre, vos gouvernants vous diront, voilà, tiens, prends cette arme et celui-ci est ton ennemi. Et vous devrez aller euh, éventuellement faire la guerre à votre ennemi et tuer euh, beaucoup de monde. Et plus vous allez tuer de monde, plus grosse sera la médaille. L'acte est pourtant le même. Une fois on vous met en prison, une fois on vous glorifie. C'est parce qu'il y a un pouvoir extérieur qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Or, dans ce que nous proposons à ceux qui sont rois sur eux-mêmes, c'est de trouver la liberté, mais la liberté qui maintient la cohésion des mondes, pas la liberté au détriment des autres, la liberté qui
2: respecte l'espace sacré de tout être. Donc il n'y a pas de prise de pouvoir.
1: Et puis, nous apprenons aussi aux extensions hein, qui sont un peu réparées et bien, à retrouver leur autorité. Autorité sur les familles involutives, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire maintenant, moi je suis christique, toi tu ne l'es pas, je vais avoir autorité sur toi. Ce n'est pas exactement comme cela que ça se passe. Autorité, ça veut dire je
2: reconnais la place, le rôle qu'ont joué ces familles involutives. Et je ne me positionne plus en victime face à ces êtres. Ça veut dire quoi Je ne me positionne plus en victime. Ça veut dire tout
1: simplement... que même si eux croient avoir un pouvoir sur moi, parce qu'ils vont peut-être me malmener, peut-être ils vont tenter de me tuer ou de me faire subir toutes sortes d'atrocités, je leur dis simplement que même s'ils croient agir contre la source, finalement, eux aussi s'inclinent devant la source à une so parce qu'ils vont me permettre de me révéler en tant que Christ.
2: C'est-à-dire, je vais trouver le sens, je vais trouver l'alignement du cœur. Et à ce moment-là, je
1: leur rappelle que même s'ils croient agir contre la source première, finalement, ils ne font que révéler ce que je suis, un Christ de rédemption.
2: C'est cela, avoir autorité. Et puis ensuite
1: on se dirige vers le portail de rapanui. Alors là, pour les reptiliens, c'est un peu particulier parce que les reptiliens, ils viennent de recevoir le souffle de la mère divine. Et donc, s'éveille en
2: eux cette qualité du féminin sacré
1: qui est l'empathie. Ils apprennent à ressentir.
2: Et ressentir, ils n'ont jamais
1: connu. Ils ont fonctionné, ils ont été conditionnés pour devenir des bourreaux pour remplir une certaine
2: fonction, pour
1: ne pas être affectés par ceux qu'ils ont fait souffrir. Et là, tout d'un coup, ils ont reçu le souffle de la mère divine et ils commencent à développer le senti. Et vont ressentir. Ressentir quoi Ressentir la douleur qu'ils ont générée auprès des extensions, qu'ils ont maltraitées. Et en même temps, ils vont ressentir leur propre culpabilité. Culpabilité d'avoir obéi, culpabilité de ne pas s'être affranchis. Et certains peuvent ressentir tellement intensément cette culpabilité, parce que c'est comme si tout d'un coup, euh, ce qu'ils n'ont pas voulu ressentir vient d'un seul coup, comme, comme un tsunami, là, ils sont submergés. Certains ne veulent pas vivre ça. Alors, ils préfèrent être dissidents, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser toute la connaissance qu'ils ont appris dans les familles involutives, toute la connaissance qu'ils ont appris dans les familles christiques, mais ils vont
2: être au service d'eux-mêmes
1: ils vont briller auprès de personnes ils vont même être regardés comme des bouddhas qu'ils ne sont pas mais ils ne servent pas leurs intentions n'est pas forcément de servir le bien commun leur intention c'est de se servir eux-mêmes
2: et même d'utiliser
1: toutes les émotions pour se nourrir, pour survivre, pour augmenter leur pouvoir. En même temps, il faut bien reconnaître quelle est la place d'un dissident. Un dissident va demander à chacun d'entre vous de travailler sur l'aspect sauveur. Combien d'entre vous ont envie de sauver Combien d'entre vous ont envie de bien faire pour l'autre Combien d'entre vous se croient responsables du bonheur de l'autre Donc, c'est cette part sauveur qui vous est demandée de traiter à travers vos propres extensions. Quant aux reptiliens qui passent les portails, Plus ils vont accueillir leur culpabilité face aux souffrances qu'ils ont pu générer chez les autres, mais aussi accueillir leurs propres souffrances,
2: s'ils se laissent traverser,
1: eh bien, ils vont pouvoir se solariser et passer à autre chose, devenir libres. Et commencer eux aussi à recevoir une activation, un ensemencement et une activation du germe 1 christique.
2: Ensuite, lorsque l'on
1: va vers le portail de solarisation du mont Shasta, les reptiliens, eux, viennent de recevoir, les reptiliens qui étaient dans l'environnement des extensions victimes. Eux viennent de recevoir une solarisation, une première solarisation dans le portail de Rapanui. Maintenant, ce sont les extensions victimes qui reçoivent une solarisation dans le portail du mont Shafta. Un portail où l'on crée, où l'on a créé une antidote, une cellule solaire de remise à la norme de tous les codes involutifs à l'intérieur même de la matrice des codes. Ça veut dire quoi Vous avez une matrice de codes, euh, pour faire une analogie, imaginons un verre d'eau, et vous avez les codes matriciels maîtres qui sont à l'intérieur de ce verre. Donc, on apporte une solarisation, on augmente le feu cellulaire de 25% à l'intérieur de la matrice dans les codes matriciels. On ne peut pas immédiatement donner pleine puissance au feu cellulaire, parce que sinon, il y aurait un problème dans la matrice des codes, dans l'enveloppe, dans le verre. Car le hein, verre, l'image du verre, du récipient, du réceptacle, il est fissuré. Fissurés par quoi Des inserts de codes lucifériens. Qu'est-ce que c'est que des inserts de codes lucifériens C'est un métissage, un métissage entre
2: des codes germeux incristiques et des codes de démons.
1: C'est cela, des codes lucifériens. Et les codes lucifériens, ils sont placés sur la matrice des codes, sur le contenant. Donc, si on solarisait l'intérieur de la cellule à immédiatement à 70%, par exemple, eh bien, on créerait un éclatement de la matrice des codes. Donc, il y a une première solarisation à 25%. Mais en même temps, cette première solarisation va commencer tout doucement à éveiller les inserts lucifériens c'est-à-dire commencer à éveiller l'environnement l'environnement qui est contenu l'information de l'environnement est contenue dans ces inserts lucifériens et puis euh, quand on va vers Santorin on augmente encore hein, dans le deuxième portail de solarisation on augmente encore le feu cellulaire à peu près à 45 et là il y a une déconnexion qui se fait entre les inserts involutifs à l'intérieur de la matrice des codes et les inserts lucifériens qui sont placés sur la matrice des codes. Il y a une déconnexion. C'est comme si on créait une déconnexion entre les différents systèmes involutifs contenus à l'intérieur même de la cellule. Et à ce moment-là, cette déconnexion fait que l'être solaire commence sa descente vers l'être compatible humain, c'est-à-dire vers la partie terrestre incarnée. Ensuite, nous allons vers le portail du Yucatan au Mexique. Alors, qu'est-ce que c'est que le Yucatan, le Mexique C'est d'abord le chakra 1 de la terre, le chakra racine de la terre, là où est logée la Kundalini. C'est précisément ici qu'ont été implantés le rayon noir qui est créé par l'union de Mahab sous sa forme Setan et Isis Aktae, qui ont eux-mêmes un couple parèdre du système d'Orient qui avait créé une Kundalini noire pour l'asservissement des mondes. Et on retrouve ici des rituels qui ont été pratiqués à un moment donné dans l'humanité terrestre pour implanter cette Kundalini noire. Et les rituels qui ont été créés, ce sont des rituels de sacrifice humain, puisqu'il y a eu pendant un nombre d'années considérables, des sacrifices humains. Hein, on se souvient que certains êtres arrachaient le cœur. Ils hein, euh, faisaient des sacrifices, oui, euh, importants. Ce qui a fait que euh, on a perverti, euh, on a comme donné une information perverse à la Kundalini de la Terre. Tout cela pour que le sang des lunes, le sang de rédemption, du féminin sacré soit remplacé par ce sang de sacrifice et ainsi créer euh, des luttes, des guerres. Il y a encore trop de guerres dans l'humanité terrestre encore aujourd'hui. Donc, le portail qui a été placé là, c'est précisément pour déloger euh, tout ce qui a été inoculé dans la Kundalini de la Terre. Et à partir de ce moment-là, on fait une solarisation jusqu'à 55%. Et à 55% de solarisation, lorsqu'on active le feu cellulaire interne dans, dans la cellule d'ADN, à 55%, eh bien, il se passe que ce sont des extensions rebelles qui arrivent en masse. Non plus des extensions victimes, plus des extensions qui ont été manipulées, qui se sont retrouvées sur des tables d'opération, mais des extensions rebelles. Des extensions rebelles qui aient des pactes avec des pontes, des chefs.
2: Chefs des familles
1: involutives, chefs lucifériens, chefs mardoukiens, les éminences grises. Et les extensions rebelles sont venues en masse. Elles sont venues en masse et l'être solaire, dans sa descente, ça l'a complètement fragilisé jusqu'à créer dans l'anatomie physique de l'être incarné des problèmes de santé. Si vous vous souvenez, peut-être en début d'année, tout janvier, février, mars, avril, Peut-être vous avez été très fatigué, malade. Vous avez ressenti des douleurs sur des endroits du corps, les genoux, les chevilles, tout ce qui correspond aux jointures, les points de chute karmiques. Peut-être vous avez eu des, des maladies en début d'année euh, et des accélérations aussi du cœur, précisément parce que ces extensions rebelles, euh, à cause du, du feu qui a cellulaire qui a été monté à 55 elles se sont manifestées, c'est comme si elles venaient pour dire « Stop !» On ne veut pas que l'être solaire euh, adombre son son véhicule humain compatible, on ne veut pas qu'il se guérisse, on ne veut pas qu'il
2: retrouve le plein rayonnement.
1: Mais ces extensions rebelles, si elles existent, c'est parce que l'être solaire lui-même, dans ses vies galactiques, euh, au moment de la grande fracture, au moment des guerres galactiques, a éprouvé tout d'abord de la culpabilité. La culpabilité d'avoir échoué, la culpabilité euh, de ne pas avoir pu sauver certains systèmes. Et il s'est peut-être senti coupable parce que par moments il a pactisé pour sauver euh, sa peau ou sauver... Euh, certains membres de sa famille et puis finalement il n'a sauvé personne il y a peut-être des planètes qui ont explosé et il se sent coupable de cela peut-être aussi l'être solaire euh,
2: vit de l'orgueil de l'orgueil dans le sens où il s'est senti euh,
1: surpuissant il s'est senti Peut-être plus digne. Peut-être qu'il s'est senti capable de d'avoir la connaissance, mais de ne pas la donner à tout le monde. Peut-être que certains de vos êtres solaires n'ont pas reconnu la puissance d'amour d'un couple de d'un couple de qui pouvait créer une kundalini. De rédemption, une Kundalini, de solarisation. Et certains ont dit finalement, euh, il vaut mieux que le pouvoir soit donné à la prêtrise plutôt que de reconnaître la puissance d'amour des paraîtres. Il y a tant d'éléments qui font que les partis rebelles, Pour faire une analogie, ce sont comme vos enfants, vos adolescents qui diraient « nous ne reconnaissons pas l'autorité de nos parents, nous ne reconnaissons pas l'autorité de l'être solaire ». Alors, ils sont contre, ils travaillent contre, les extensions rebelles travaillent contre votre être solaire. C'est des parties
2: de vous qui ne reconnaissent pas la puissance
1: d'amour de l'être solaire. Et nous allons maintenant traiter dans les prochains portails, à partir d'Atacama, nous allons traiter tout l'environnement de ces extensions rebelles. Comme nous avons traité l'environnement des extensions victimes, c'était bien sûr les reptiliens et autres, là nous allons traiter l'environnement des extensions rebelles, ce sont plus des pontes, euh, ce sont des chefs lucifériens, ce sont aussi des démons hein, que euh, nous traitons. Alors, pour préparer tout cela, il fallait euh, plusieurs choses. Il fallait d'abord créer un pilier de régulation à Malte pour que toutes les extensions rebelles n'arrivent pas en même temps, parce que sinon c'est le débordement pour votre être, solaire, hein, votre être solaire, il faut l'imaginer comme un nouveau-né, hein, c'est-à-dire il n'est pas encore né, il est en gestation dans le ventre de sa mère et quand il est en gestation, si on commence à l'agresser, il euh, peut avoir des problèmes. Donc, euh, il fallait créer ce pilier de régulation pour que votre être solaire puisse vivre plus facilement sa descente et son adombrement de l'être humain compatible. Et puis il a fallu aller en Égypte pour que mon canal Shamira récupère un sceptre qu'elle avait déjà discret avec Shah Aminra qui est un sceptre trinitaire qui porte la trinité christique, l'allégeance, s'incliner à la volonté du Très-Haut qui porte aussi le principe de rédemption et le principe de solarisation. Allégeance, rédemption, solarisation représente la Trinité Sainte, représente les attributs majeurs d'un Christ. Il était nécessaire pour Shamira de récupérer ce sceptre jadis créé et subtilisé par les forces involutives par rapport à tout le travail qui va être fait sur les prochains portails afin qu'elle soit renforcée et afin aussi qu'elle puisse plus facilement solariser. Euh, ce qui aura besoin d'être recyclé. C'est une aide pour elle et pour l'ensemble du travail qui l'attend. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chère Vam. Bien sûr, c'est une présentation des portails. Nous allons travailler en début d'année sur ces portails, tout d'abord avec des cercles d'alliance euh, cristal, qui sont des moments où nous pouvons travailler en groupe, en groupe restreint pour apprendre là à détecter, à déceler finalement quel type d'extension se présente dans les portails. C'est pour conscientiser davantage le travail. Et puis les séminaires, euh, pendant les séminaires sur les portails de rédemption et de solarisation, euh, Shamira peut canaliser des reptiliens qui sont en phase de rédemption à l'intérieur de ces portails et puis aussi, euh, je fais un travail de guérison euh, sur les extensions victimes et sur des extensions rebelles qui se présentent dans le groupe en présence. Ensuite, nous irons bien sûr vers une préparation à Atacama, hein, pour le portail d'Atacama euh, organisé par Oasis Voyage. Et ensuite, nous irons à Atacama. Mais aussi, nous présentons un nouveau séminaire euh, où mon canal va travailler en collaboration avec euh, une thérapeute sur l'enfant intérieur parce qu'il y a une analogie entre l'enfant intérieur les blessures de l'enfant intérieur et l'être solaire qui descend hein. il y a euh, des ponts à faire voilà ce que je partagerai avec vous ce soir et je vous souhaite à toutes et à tous de passer un merveilleux Noël,
2: c'est-à-dire de ressentir en vous
1: les vibrations christiques, de permettre aussi au germe 1 qui est contenu à l'intérieur même de vos cellules, de permettre à ce germe 1 de grandir, de rayonner, pour que demain,
2: En tant que rayonnant, vous soyez dans cette puissance d'amour du cœur et que vous puissiez ensemble, en collaboration avec les maîtres d'ascension, commencer à créer ces cités de lumière, ces oasis de paix partout sur la terre. Imaginez créer des sociétés basées sur le service au bien commun. Préparez-vous pour cela et soyez remerciés, pleinement remerciés et guidés dans votre évolution et dans votre ascension. Hod Hamelek Sedek, Melk Sedek, Mishia. <t'en>
0: Ok, merci Rosanna. Euh, merci Krista Chaya. Euh,
1: voilà, beaucoup de choses ont été dites. Hein, un temps un petit peu... Euh, voilà, beaucoup de choses ont été dites. Alors bien sûr, hein, tout ça, ça se digère au fur et à mesure.
0: Voilà, ouais, la, la canalisation était un petit peu plus longue que la dernière fois. Et euh, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, comme tu dis, il y avait beaucoup beaucoup de, euh, d'informations qu'on pouvait comprendre euh, à différents niveaux. Oui. Euh, il a donné des, des choses intéressantes. Encore faut-il euh, euh, comment dire euh, enregistrer, comprendre les informations sous forme de grille, tu vois. Ouais. <rire> Donc, c'est, euh, ouais, c'est c'est
1: en même temps, euh, en même temps. Pour un petit peu euh, les enseignements de Cristal Jaya, il faut, je dirais, être un peu assidu. Hein, Assidu, c'est-à-dire travailler avec les lettres mensuelles, euh, travailler avec les conférences, travailler en stage, aussi en séminaire. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu, il y a un jargon, il y a a une connaissance euh, précise. hein, Quand on travaille, euh, par exemple, si je reprends l'idée du verre, comme il disait, si je travaille à l'intérieur, euh, là je travaille sur les codes matriciels maîtres, et puis là je travaille sur la matrice des codes, le vert et là la matrice des codes on se rend compte qu'on travaille dessus avec les portails de solarisation et que dans cette matrice des codes, hein, si on regardait avec euh, un microscope galactique ben, c'est tout un univers c'est un univers où on a des extensions rebelles, où on a euh, des lucifériens, des démons si je regarde à l'intérieur euh, là, je vois le métissage du germe christique, mais qui a du, du mal à se développer parce qu'il y a des inserts euh, de, de codes involutifs et que si je regardais ça avec un microscope galactique, ben, je verrais aussi tout un monde, je verrais des extensions en souffrance avec des reptiliens qui leur mènent la vie dure, etc. etc. Donc, c'est tout ça qui est en train de lutter à l'intérieur de nous et c'est cette mutation, il va, il va ressortir quelque chose de toutes ces mutations, et l'information qui va en ressortir va permettre à d'autres humanités d'envisager une future ascension, elle aussi, et même de recevoir le germe 1, parce qu'il faut quand même prendre conscience, peut-être qu'on n'est pas assez conscient en tant qu'humain, nous on, est quand même, on a l'encodage du germe 1, du germe 1 christique, même s'il n'a pas pu pleinement se développer parce qu'il est perturbé par ses codes lucifériens, mais on a quand même le germe 1 christique. Donc on est né là sur Terre dans un univers fils, un univers de dualité, mais quand même qui a appelé à devenir un univers père-mère. Alors qu'on a des mondes où il n'y a pas de germe 1. Mais comme on a en même temps l'héritage génétique de ces mondes-là aussi, à travers nous, par la loi de résonance, ils vont pouvoir recevoir l'information, l'ensemencement du germe 1. Donc, il faut quand même voir que dans toute cette alchimie qui est en train de se faire, c'est une ouverture pour les multi-univers à aller vers ce chemin d'ascension. Et ça, c'est quand même merveilleux d'être humain. Euh, ça quand je vois parfois certaines personnes qui dépriment un peu parce que bon sur terre c'est quelquefois c'est difficile il hein, y a des lourdeurs, il y a des' euh, Je dis mais euh, il faut regarder le plan dans son ensemble être humain c'est quand même une grâce c'est à un moment donné euh, pouvoir informer des mondes euh, leur donner une possibilité d'évolution quoi donc c'est, si on pense à ça ben, je crois qu'on arrive aussi un petit peu... Euh, à surmonter le quotidien et, et on rentre dans une autre perspective. C'est plus le galactique pour fuir ou pour euh, trouver euh, une espèce d'échappatoire là parce que notre quotidien ne nous, nous convient pas. Non, c'est plutôt là où ça devient, prend toute la mesure de l'importance de, la, de l'incarnation et dans l'incarnation, il y a aussi l'action. Qu'est-ce que je pose comme action pour servir le bien commun. Ce n'est pas, euh, voilà, euh, j'ai juste des expériences euh, méditatives. ou euh, Non, non, non. Je passe à l'action. Je me mets au service du plan.
0: Ouais, c'est, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas euh, l'un ou l'autre. C'est... Et en effet, c'est, les... c'est ça aussi le lien d'amour. Hein. C'est euh,
1: danser, euh, trouver cette harmonie sur tous les plans. Et... Euh, le galactique oui si ça peut nous aider à trouver le sens à ce que l'on vit mais en même temps je veux dire on est terrestre aussi et on doit aussi amener ces réalités euh, ces réalités-là les, 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 les faire descendre dans notre quotidien
0: il faut que notre quotidien il ait un sens mmh. euh, une petite question de Domodum euh qui dit « Merci à vous, très chers êtres généreux et bienveillants. Depuis le temps que je lis les ouvrages du conclave et vos messages mensuels, je n'arrive toujours pas à comprendre en quoi consiste exactement une structure leur répliquante. Vu bien le bien. nombre de fois où il en est question dans vos propos, j'imagine, cher maître Christa Chaya, qu'il s'agit d'une notion fondamentale pour appréhender le processus en cours. Merci d'avance. Soyez bénis pour l'ouverture et la compréhension que vous nous avez déjà apportée, que votre choix demeure. Merci beaucoup, hein, déjà, pour cette personne. C'est
1: vrai que, alors bien sûr, pendant les, les séminaires, moi, j'ai le temps d'expliquer ce que c'est qu'une structure leur réplicante et j'ai toujours l'impression que c'est évident pour tout le monde, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Alors déjà, faisons une petit, euh, petite différence avec l'implant. Si je prends un implant, tout le monde va dire oui, tout le monde comprend à peu près, c'est un restricteur, qu'on nous inocule, hein, qui va modifier nos perceptions, modifier aussi euh, euh, notre lien avec notre divine présence « je suis ». Par exemple, euh, l'implant de la mort. Tout le monde reçoit le même implant. hein. Après, euh, chacun va le vivre différemment. Mais on dirait qu'un implant, c'est quelque chose qui est créé une seule fois et qui va être multiplié euh, hein, comme on créerait quelque chose en série, en quelque sorte. hein. Donc c'est un restricteur. Alors que la structure leur réplicante c'est aussi un restricteur mais je dirais c'est du fait sur mesure. C'est-à-dire qu'au départ, on va regarder une signature de code, un code matriciel qu'on va isoler, hein, on va on va l'isoler et ce code matriciel, il a une forme. Il a une forme un glyphe comme un dessin Imaginons, je dis n'importe quoi, que cette forme, ce serait un E, hein, comme la lettre E. Donc, si ça, c'est notre code d'origine, et si moi, j'étais un involutif qui veut créer une structure leur réplicante à travers ce code, eh bien, je vais garder les mêmes séquences, hein, je vais garder tous mes bâtons là, de mon E, mais je vais les modifier, je vais faire d'autres formes. Je vais peut-être faire un F avec une barre, je vais peut-être faire un L avec deux barres isolées, je garde les mêmes séquences, mais je les modifie. Donc, je crée finalement un implant plus personnalisé hein, qui va vraiment être celui de la personne. Et je peux créer à travers un seul code matriciel, je peux créer une multitude de structures leurs répliquantes. Et je réinjecte ça euh, à l'être solaire qui est là sur sa table d'opération, mais enfin plutôt à son extension, hein, puisque dès que l'être solaire a un stress, ben il ne reste plus que l'extension. Et donc, comme ça, en créant comme ça une multitude de structures leur réplicantes, je commence à changer le mandat de l'être solaire. Est-ce que c'est un peu plus clair Je ne sais pas, je n'ai pas la personne en face de moi, mais hein, je dirais que l'implant, il est le même pour tout le monde. hein, Et la structure leur réplicante, c'est une sorte d'implant concret à partir de bases de données qui sont euh, les codes matriciels maîtres propres de la personne.
0: Mmh. D'accord. Okay. Euh, merci. Une question de Chouette 0405 euh, qui nous dit, bonsoir à tous, oui, moi aussi j'ai des termes que je ne saisis pas très bien. J'ai lu les conclaves il y a un an, cela me paraît un peu compliqué et parfois j'ai même peur, je sens comme des menaces, est-ce possible Rosanna parle de capture et de torture, ça doit être cela, je viens écouter Christelle Chaya ce soir car elle m'est apparue lors d'un soin énergétique, je me dis que ce n'est pas un hasard, Pascal.
1: Ok, alors bon, les conclaves, euh, oui il y a eu les conclaves, alors il y a des choses qui ont été expliquées, hein, euh, mais je dirais qu'avant tout il faut se laisser pénétrer énergétiquement par les enseignements. Parce qu'au départ, bon, tout le jargon, il y a plein de gens au début qui me disent « moi je ne comprends rien ». Et au fur et à mesure qu'ils suivent les enseignements, ils comprennent. Parce que c'est un autre niveau que ça se passe, un niveau cellulaire. Donc déjà une chose, si on ne comprend pas tout du premier coup, c'est normal. Parce qu'il y a aussi la partie, on est habitué à travailler avec le cerveau gauche et puis là, tout d'un coup, il va falloir apprendre à travailler avec le cerveau droit. Et puis, les enseignements, comme dit, un livre, c'est un livre. Après, on, si on veut aller plus loin, rien ne voit un enseignement direct. Après, en ce qui concerne le... Comment dire Du coup, j'ai perdu le fil, là. Euh, mmh. La personne disait, oui, qu'elle avait des peurs en lisant le, le conclave. Alors, ça peut être effectivement des parties d'elle qui ont peur. Ce n'est pas sa divine présence « je suis », ce n'est pas son être solaire qui est la première manifestation de sa divine présence qui a peur. Ce sont d'autres parties d'elle Se dire wow, « waouh, j'ai pu être torturée, j'ai pu être dans une, dans une salle de torture ». Oui, donc tout ça, ça peut faire peur. Mais moi, je dirais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on vit ouais. sur Terre des choses que nos extensions ont déjà vécues. Quand, par exemple, même prenons certaines époques, euh, les Amérindiens, qui se sont fait envahir par les Blancs, ça, ça rejoint un petit peu l'idée du premier portail de rédemption. Quand euh, ils, sont, ils ont tendu leurs mains euh, aux Blancs, euh, ils étaient prêts à, à tout donner, hein, euh, ils n'avaient même pas de notion de propriété. Les Blancs les ont malmenés, ont voulu avoir le pouvoir, donc on a vécu terrestrement aussi des choses qui sont en lien direct avec l'histoire galactique euh, de, qu'on, qu'on a vécue avant la Terre. Hein. On a revécu sur Terre des épisodes du galactique, si je puis dire, dans une version terrestre. Donc les peurs, c'est normal. Dans ce cas-là, il faut aller se rassurer son petit enfant intérieur, et lui dire, voilà, euh, on ne crains rien, tout va bien. Euh, c'est normal qu'il y ait des parties de toi qui ont peur parce qu'il euh, y a une résonance avec ce qui est lu à ce moment-là. Je dirais qu'il faut accueillir les peurs, mais qu'il ne peut pas non plus euh, leur donner le plein pouvoir. Mmh.
0: Okay. Merci. <rire> euh, c'est tout pour les questions euh, pour le moment.
1: D'accord. OK. Voilà, donc, euh, puisqu'on n'a plus d'autres questions, moi, tout ce que je tiens à vous dire. Euh, pour toutes les personnes qui peut-être découvrent cet enseignement, oui, effectivement, il y a les conclaves hein, qui sont intéressantes. En fin d'année 2018, normalement, il y a un nouveau livre qui va paraître, « Les mémoires d'Orion hein, », que j'ai la chance de coécrire avec Marc Vallée des éditions Ariane. Euh, donc, ça reprend aussi beaucoup d'éléments, hein, euh, euh, des structures leur répliquantes. Enfin, il y a toute une histoire, hein, c'est un peu… Une saga galactique si je puis dire qui, qui ce sera sous la forme d'un roman alors bien sûr il y a de l'enseignement mais on va découvrir beaucoup de personnages hein, qui ont réellement existé dans le galactique et euh, trouve aussi euh, certains leurs contreparties sur terre cette année donc il va y avoir Atacama, hein, euh, qui est organisé par oasis voyage euh, fin, fin mars euh... donc, pour ceux qui auraient envie de suivre les enseignements je vous conseille d'aller sur le site et de vous inscrire à la lettre mensuelle et vous serez tenu au courant de tous les enseignements de Christelle Chaya. Et je vais vous souhaiter également de belles fêtes de Noël, hein, parce que Noël, c'est dans quelques jours. Alors moi, c'est vraiment un moment qui me tient à cœur, parce que c'est un un moment déjà, le mois de décembre, c'est particulier. hein, On peut capter, on peut se brancher euh, aux anges et aux archanges. Et puis, c'est quand même... euh, on commémore la, la naissance du Christ, quoi. Donc, c'est pas rien. Hein. On se souvient euh, de Marie euh, qui, euh, qui devait accoucher et tout le monde lui fermait la porte. Et, euh, hein, comme symboliquement, euh, les personnes n'étaient pas prêtes à accueillir l'enfant nouveau, hein, n'étaient pas prêtes à accueillir le Christ. Je, j'ai envie de dire, euh, sommes-nous prêts à accueillir le Christ en nous hein, À accueillir aussi la pleine puissance de rayonnement euh, de notre être solaire. Enfin, voilà, je souhaite à chacun et chacune de belles fêtes de Noël en famille ou, ou avec des amis. Hein. Et puis, euh, de bien commencer euh, l'année 2018. Hein, c'est une nouvelle année euh, qui risque d'être très intéressante. Et puis, surtout, ne pas trop non plus... Euh, se laisser envahir par euh, ben, par le, ce que les médias nous montrent etc etc hein, parce que ça c'est l'ancienne matrice mais en même temps qu'il y a cette ancienne matrice, il y a plein 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 de belles choses qui se passent sur Terre et qu'on ne nous montre pas euh, en médias il y a de belles choses donc il faut aussi euh, nourrir l'espoir nourrir l'espoir voilà c'est important je crois voilà, et puis, merci à vous, Alexandra, et à la télé du Grand Changement pour euh, permettre aussi à Christelle Chaillard hein, de délivrer son
0: message. Merci beaucoup. Mais merci à toi, c'est, c'est un plaisir. Toi. Merci. À chaque fois. Euh, mais je vous souhaite aussi à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, on se retrouve, euh, en tout cas pour moi, le premier week-end, premier week-end de janvier Euh, amusez-vous prenez soin de vous reposez-vous vous vous prenez pas la tête et puis euh, et puis bah, bonne soirée et grand merci encore aux Anna euh, et à très bientôt sur le grand change merci au revoir au revoir